0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Schriftstellerleben. In dieser Sendung oder in diesem Podcast werde ich einmal wöchentlich sagen, was ich diese Woche geschrieben habe, was ich diese Woche gelesen habe oder auch, was ich diese Woche übers Vermaten gelernt habe. Wir fangen jeweils zuerst mit dem Thema Schreiben an. Und zwar habe ich diese Woche am Sonntag meine vorerst letzte Kürzesgeschichte auf meine Website geladen, auf die Plattform WordPad geladen, auf die Plattform Suite geladen und zum Start möchte ich euch diese Kurzgeschichte einfach mal vorlesen. Rahel spielt den langen Ball in die schmale Gasse zwischen die beiden gegnerischen Innenverteidigerinnen. Alisha nimmt im Rücken ihrer Gegenspielerin Tempo auf, erreicht den Ball vor der herausstürmenden Torhüterin und lupft ihn über sie hinweg. Auf der Tribüne jubelt das Publikum Verhalten, vermutlich weil viele es wissen. Alisha rennt strahlend zur Spielerbank, die Spielerbank rennt strahlend zu Alisha. Sie liegen sich in den Armen, jauchzen, sie wissen es nicht, du hast es ihnen noch nicht gesagt, aber du weißt es und stehst etwas abseits, den Blick von deiner Mannschaft abgewandt, Tränen stehen dir in den Augen, drei Pfiffe, es ist aus, Erst jetzt sehen die Spielerinnen dein Gesicht und wissen es sofort. Die EM im eigenen Land ist für sie gelaufen. Es sind mehr Zuschauer gekommen, als du erwartet hättest. Sie stehen und spenden deiner Mannschaft Applaus. Eine einsame Träne kullert über deine Wange. Du willst gerade deine Mannschaft zusammenrufen da bemerkst du zwei junge Männer, die gestikulierend am Geländer der Tribüne stehen. Der eine hält sich ein Telefon andeutend die Hand ans Ohr. Der andere streckt zuerst alle zehn Finger hoch. Dann zeigt er auf Alisha. Alisha steht so offensichtlich mit dem Rücken zu ihnen, dass du es weißt. Du legst ihr dem den Arm um die Schulter und rufst die anderen dazu. Deine Mannschaft formt einen Kreis." Die Idee für diese Kurzgeschichte, die übrigens den Titel schlussendlich trägt, kam mir, nachdem ich den Fußballmatch der U19-Frauennationalmannschaft der Schweiz gesehen habe, an der Heim-EM. Sie spielten dort im letzten Gruppenspiel. Gegen die Norwegerin, glaube ich. Und innerhalb weniger Minuten kam da sehr viele Emotionen auf, weil einerseits die Schweiz das 3-1, glaube ich, schoss und mit einem 3-1 wäre die Schweiz weiter gewesen, wäre da nicht im Parallelspiel das Ergebnis zwischen zwei anderen Mannschaften ungünstig gewesen. Also. Ich glaube Frankreich hat gewonnen, aber sie hätten unentschieden oder verlieren unentschieden spielen oder verlieren müssen, damit die Schweiz weitergekommen wäre. Und dann kam es eben gegen Ende des Spiels, nein nach dem Ende des Spiels zu dieser Szene, wo die Kamera auf zwei junge Männer schwenkte, die so eindeutige Zeichen in Richtung der Torschützen zum 3-1 gemacht haben, im Sinne von, hey, Süße, ruf mich an. Und ja, das hat mich schon ein wenig genervt, weil man muss bedenken, diese Spielerinnen, die trainieren jahrelang für so einen Moment und dann hat es da junge Männer, Zuschauer auf der Tribüne, die nichts anderes im Kopf haben als dass sie jetzt unbedingt ein Date oder mehr mit die einer dieser Spielerinnen wollen. Und vielleicht noch ein Fun-Fact oder <lacht> noch eine zusätzliche Komponente zu dieser Geschichte ist, dass Alisha, Alisha Lehmann, die gibt es wirklich, hat sich dann einige Monate später über Social Media als lesbisch geoutet. Also, sie steht überhaupt nicht auf Männer. Das macht die Sache nur noch komisch eigentlich. Dann habe ich, glaube, donnerstags oder mittwochs ein neues Romanprojekt gestartet. Also, ich habe schon mehrmals versucht, einen Roman zu schreiben, aber das Problem war immer, dass das Projekt entweder zu kurz wurde oder, was bei, beim letzten Versuch der Fall war, dass die erste Fassung zwar über 200 Seiten hatte, aber ich fand diese erste Fassung einfach so schlecht und dann habe ich sie ewig lang ruhen lassen. Dann habe ich versucht, sie zu überarbeiten, aber ich habe sie mit dem Panzerverfahren von Stephen King aus diesem Buch hier das Leben und das Schreiben, wo er sagt, man sollte jeden Tag schreiben und zwar mindestens 1000 Wörter. Nach diesem Verfahren habe ich das Buch geschrieben und gemerkt, dass man als Penzer beim Überarbeiten richtig am Arsch ist und deshalb habe ich dann dieses Projekt irgendwann aufgegeben habe übergewechselt zu kürzes Geschichten, also wirklich kürzes Geschichten. Ihr habt es ja vorher gehört, die sind vielleicht 300 bis 500 Wörter lang, das sind mehr so Anekdoten. Und plötzlich, weil es mir auch, sagen wir mal, mental, psychisch sehr gut geht momentan, hatte ich die Motivation, ein neues Romanprojekt zu starten. Und diesmal wähle ich ein, gegensätzlichen, ein gegensätzliches Prinzip des Romanschreibens. Und zwar extremes Plotten, wie das eher so J.K. Rowling oder ähnliche Autoren machen. Und zwar stütze ich mich hierbei auf das Buch First Draft in 30 Days. A Novel Writer System for Building a Complete and Coherent co man Manuscript von Karen S. Wiesner. Und in diesem Buch wird eigentlich aufgeteilt in 30 Tage gezeigt, wie man einen Roman so gut plottet, dass die erste Fassung, the First Draft, so gut ist, dass man eigentlich praktisch keine strukturellen Überarbeitungen mehr vornehmen muss, sondern nur noch so halt Satzbau und solche Dinge anschauen muss, also vielleicht noch zwei, dreimal durchlesen. Also wir werden ja sehen, ich habe es noch nicht ausprobiert. Und ja, momentan bin ich im Buch bei Tag 2, aber ich habe schon an drei Tagen oder vier Tagen daran gearbeitet. Also ihr seht, diese Einteilung in Tage, in 30 Tage sollte man nicht zu genau nehmen, gerade wenn man das erste Mal mit diesem Prinzip arbeitet. Was ich bisher gemacht habe, also in einem ersten Schritt macht man sogenannte Skizzen der Charakteren, da legt man Namen fest, da legt man fest, was diese Charakteren für eine Rolle haben, da legt man fest den Hintergrund der Charaktere, interne und externe Konflikte, einfach so, noch nicht alles, aber was einem gerade in den Sinn kommt. Und in einem zweiten Schritt macht man dann das gleiche mit den Settings, also dort, wo die Handlung spielt. Man legt auch den Namen des Settings fest, in welcher Zeit, welcher Jahreszeit sich Charaktere in diesem Setting befinden. Und so werde ich Schritt für Schritt diesem Prinzip folgen, und hoffen, dass dabei ein guter Roman rauskommt. Vielleicht sollte ich noch sagen, worum es in meinem Roman überhaupt gehen soll. Also meine Motivation, dieses Buch zu schreiben, ist, dass mir aufgefallen ist, wie wenig Jungen lesen, und mein Ziel ist es, das zu ändern, wobei ich mich sehr viel Fußball interessiere und sich auch viele Knaben, wenn ich dem so sagen darf, für Fußball interessieren. Und deshalb geht es in meiner Geschichte um einen afrikanischen Jungen, der in Europa Fußballprofi wird. Wir begleiten ihn von seiner Geburt an praktisch in einem afrikanischen Dorf. Das genaue Land muss ich noch recherchieren, soweit bin ich noch nicht bis zum, wer weiß, Weltfußballer, bis zum Spieler von, wer weiß, Manchester United, PSG. Wir werden sehen, also vom Prinzip her etwa so wie The Journey, wenn ihr das kennt bei der FIFA-Serie von hier, also dem Game. Dann gehen wir doch auch schon zum nächsten Thema über. Oder zur nächsten Kategorie, wenn man der so sagen kann. Und zwar dem Lesen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich diese Woche viel gearbeitet habe und deshalb nur wenig zum Lesen kam. Ich glaube, es war Samstag. Vielleicht war es auch noch Freitag. Dann würde das nicht mehr in diese Woche gehören, weil ich nehme den Podcast Samstags auf und dann definiere ich die Woche von Samstag bis Samstag, aber ich glaube, es war samstags, dass ich von Arthur Conan Doyle, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, eine Studie in scharlachrot gelesen habe, fertig gelesen habe. Es ist ein kurzes Buch, ich glaube, das 33. oder 34., das ich dieses Jahr gelesen habe, ich schaue gerade 160 Seiten. Hier fand ich die Ausgangslage ganz spannend, vielleicht zu spannend. Und zwar treffen sich hier Sherlock Holmes und Dr. Watson zum ersten Mal. Und zwar ist Dr. Watson verwundet aus dem Krieg, zurückgekehrt, hat finanziell, ja nicht Nöte, aber einen finanziellen Engpass, sagen wir, und sucht jemanden, mit dem er die Wohnung teilen kann. Und durch einen gemeinsamen Freund kommt dann Sherlock Holmes in Frage. Und dort wundert sich Watson zuerst darüber und er traut sich komischerweise nicht zu fragen, was denn dieser Holmes, welcher Tätigkeiten dieser Holmes nachgeht. Und mit der Zeit findet er dann natürlich heraus, dass er eine Art Privatdetektiv kann man nicht sagen, aber er hilft den Ermittlern, den Polizeiermittlern Londons, dabei besonders knifflige Fälle zu lösen. In diesem konkreten Fall von einer Studie in scharlach geht es darum, dass zwei Männer tot aufgefunden werden an den Wänden oder an der Decke steht Rache, und es sind keine Spuren, eindeutige Spuren zu finden. Und man kennt es ja, dann kommt es zur klassischen Ermittlungstechnik von Holmes, dass er sich alles sehr genau ansieht, an der Leiche riecht, die Leiche genau anschaut mit seiner Lupe, durch den Tatort läuft und dann durch ganz logische Schlussfolgerungen kommt er dann zur Lösung die Lösung hatte eigentlich schon sehr schnell bereit, das ist das erstaunliche an diesem Krimi, ich glaube schon nach ungefähr einem Drittel der Seiten, unglaublich schnell. Und dann wird so wie die Hintergrundgeschichte der Opfer, aber auch des Mörders erzählt. Das war für mich etwas Neues in einem Krimi, hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen. Vielleicht, es war nicht unbedingt vonnöten. man hätte auch darauf verzichten können. Dann wäre allerdings das Buch noch kürzer gewesen. Ich weiß wirklich nicht, was ich von diesem Krimi halten soll. Auf Goodreads, da könnt ihr mich auch als Herr Schriftsteller finden, habe ich dem Buch, glaube ich, drei von fünf Sternen gegeben, was für mich ein Buch ist, das okay war, ein Okay, Okayes Leseerlebnis. Es hat mir nicht besonders viel Freude bereitet, aber ich habe auch nicht groß mit dem Gedanken spielt, gespielt, es abzubrechen. Also, es war in Ordnung. Dann war ich mit den letzten Büchern, die ich auf Amazon bestellt habe, auch schon durch und ich musste mir neue bestellen. Allerdings, wir vielleicht, vielleicht, hoffentlich nicht an meinem Akzent meinem Dialekt, wie man dem auch immer sagen will, erkennt, komme ich aus der Schweiz und bis die Bücher von Amazon in die Schweiz geliefert werden, dauert das immer eine Weile. Deshalb habe ich ein E-Book angefangen zu lesen, das ich noch in, auf meinem Kindle-Account tummelte, und zwar der Prozess von Kafka keine einfache Kost und ich habe dann auch nicht lang darum, darin gelesen, weil es doch zu schwere Kost war für das, dass ich meistens noch am Abend lese, mehr zur Unterhaltung, klar auch um zu lernen, aber also um mich als Schriftsteller zu verbessern, aber vor allem auch als Unterhaltung, deshalb habe ich dann übergewechselt zu das Schicksal in Person von Agatha Christie, einer ihrer zahlreichen Krimis. Nicht mit Poirot, sondern mit Miss Marple. Miss Marple habe ich bisher, glaube ich, erst etwa ein Buch da, Paddington Station. ist, glaube ich, auch mit ihr gelesen. Das hat mir gut gefallen. Das Buch habe ich jetzt leider abgebrochen, nach ungefähr 100 Seiten, weil es nicht besonders spannend war sehr lang gezogen und aber auch, weil dann irgendwann die Bücher von Amazon geliefert wurden. Und die werde ich euch jetzt auch noch kurz vorstellen. Bereits angefangen zu lesen, ich bin ungefähr auf Seite 30, habe ich ein wenig Leben bisher, aber das, was kann man nach gut 20 gelesenen Seiten schon sagen, aber bisher hat es mich noch nicht so gefesselt dieser tausend seiten brocken habe ich bei vielen Booktubern gesehen hat super bewertungen auf goodreads und als taschenbuch bei amazon nur 11 euro da musste ich einfach zugreifen und ich hoffe natürlich das wird eine richtige emotionale achterbahnfahrt über den inhalt gehört bis jetzt es geht glaube ich um drei freunde Vier Freunde, bin ich gerade nicht sicher. Und wie der Titel schon antönt wird, da ihr Leben beleuchtet. Und die Autorin kann sehr gut in den Kopf ihrer Protagonisten, Protagonisten eindringen und diese Emotionen sehr gut darstellen. Und darauf bin ich sehr gespannt. Und das zweite Buch, da hat die Schweizer Zeitung, die Neue Zürcher Zeitung, einen großen Einfluss auf mich gehabt. Da waren immer wieder sehr positive Kritiken drin in dieser Zeitung über dieses Buch. und Aber auch online hat es super Bewertungen, glaube ich. Elena Ferrante, meine geniale Freundin, auch so. Ja, das könnte vielleicht noch ein Problem werden. So viel ich weiß, auch etwas ähnlich wie Ein wenig Leben von Hanya Yangeihara. <lacht> auch so ein Porträt eines Lebens spielt in Italien, in Neapel. Und ja, ich freue mich darauf. Ich glaube, auch vom Schreibstil her sehr interessant, unglaublich gut. Unglaublich billig bei Amazon, muss auch mal gesagt werden. Glaube ich auch 10 Euro oder so. Für ein 500-seitiges Taschenbuch von sehr hochwertiger Qualität. Nicht schlecht, würde ich sagen. So viel zum Lesen. Zur Kategorie Lesen. Nebenbei streame ich überhaupt, üb übrigens, nicht überhaupt, übrigens auch noch auf Facebook, keine Ahnung, ob das wer sehen will. Und das ist gleich eine gute Überleitung zum Marketing. Und da habe ich angefangen vor gut einem Monat äußerst aktiv zu werden. Twitter nutze ich mittlerweile. Dort habe ich momentan am meisten Follower, obwohl ich weiß, man sollte ja auf die Followerzahl nicht zu viel Acht geben. Was ich über Twitter gelernt habe in den letzten Wochen, man sollte auf jeden Fall einigen Leuten folgen, zu so mehreren hundert am besten. Man sollte regelmäßig auf Tweets anderer reagieren, heißt antworten, mit anderen Gespräche führen, in schriftlicher Form halt. Ja, posten selber. Sicher kein Copy und Paste von anderen Plattformen wie Instagram. Die machen es einem ja sehr einfach, die Posts direkt auch auf Twitter zu übertragen. Das kommt nicht so gut an. Buchzitate, bin ich mir noch unsicher. Ob das gut ankommt? Äh, sicher immer gut ankommt, wenn man persönliche Probleme, Ratschläge zu persönlichen Problemen auf Twitter postet sich auf eine Diskussion einlässt, wobei da dann auch irgendwo mal eine Grenze sein muss, weil Privatsphäre einzuhalten, die eigene, wäre natürlich schon gut. Also man sollte es nicht übertreiben und nicht allzu intime Momente auf Twitter veröffentlichen, aber ich denke, das ist den meisten Menschen auch klar. Natürlich eine ganz bekannte schon lange haben die Menschen diese Plattform auf dem Schirm. Sie nennt sich Facebook und ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht, was Facebook angeht. Die App ist gerade dann schlecht scheiße, wenn ich das mal sagen darf, wenn es um die Verwaltung einer Fanpage geht. Die App hat Fehler, stürzt regelmäßig ab, es ist schwierig. Facebook bietet ja wie Instagram, weil Instagram gehört Facebook, bietet Facebook sogenannte Stories an, aber es ist äußerst schwierig über das Handy und wie will man das machen, wenn nicht über das Handy, über das Handy auf der Facebook-Page eine Story zu veröffentlichen. Es geht fast nicht. Und wie kann das sein? Facebook ist ein Milliardenunternehmen und sie können keine anständigen Apps produzieren. Das passt nicht in meinen Kopf. Aber vielleicht passt es in euren. Schreibt es in die Kommentare. Gibt es nicht beim Podcast. Aber ich veröffentliche das auch auf Facebook äh, auf Facebook, sage ich schon. Auf YouTube. Ja, so viel dazu. Man soll sich nicht zu fest aufregen. Man soll ja positiv denken. Gehen wir also über zu einer weiteren Plattform, die mir dann hingegen wieder sehr gut gefällt. Sehr, sehr gut. Und zwar nennt sich diese Plattform Instagram. Das Story-Tool finde ich sicher sehr gelungen, weil man da schnell teilen kann, was man gerade tut, ein bisschen wie ein Vlog auf YouTube, einfach nicht so hochwertig und die Leute schauen es trotzdem. Ich meine, von meinen, was habe ich, 60, 70 Followern schauen das regelmäßig, ungefähr 15 Leute, das ist keine schlechte Quote. Und dieses Story-Tool, das kennt ihr ja wahrscheinlich, kann man auch gut nutzen, um Buchzitate in Post-Form umzuwandeln. Also man kann da einen Text eintippen, dann einen Screenshot machen und diesen Screenshot dann auf als Post im Feed veröffentlichen. Wenn ihr versteht, was ich meine, vielleicht versteht ihr es auch nicht. Oder man kann natürlich das Buchzitat mit Photoshop oder ähnlicher Software verfassen, aber das dauert viel länger, das ist viel komplizierter, als einfach schnell beim Story Tool einen Text reinzutippen. Und ich habe beides gemacht. Und jetzt kommt der Punkt lustigerweise. Ja gut, die mit Photoshop haben vielleicht etwas mehr Likes, die Bilder. Aber die mit dem Story Tool bearbeitenden Buchzitate waren auch sehr erfolgreich und es kostet weniger Zeit. Das hat mich überrascht. Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht? Schreibt es, ich weiß nicht wohin, in die Kommentare. Schreibt es mir auf Twitter, Herr Schriftsteller. Ihr entscheidet, ich bin überall anzutreffen. Genug davon. Bezüglich Marketing spreche ich vielleicht noch ein letztes Thema an, und zwar die beiden Social Reading, wie soll man dem sagen, die beiden Plattformen Wordpad und Swig. Wie ich schon angetönt habe an, am Anfang, habe ich in letzter Zeit einige Kürzestgeschichten veröffentlicht und zwar erstens auf meiner Webseite herschriftsteller.wordpress weil ich mir es nicht leisten kann, .com oder eben auf WordPad und Sweek. Und gerade Sweek hat mich positiv überrascht. Dort habe ich zwei, drei Leute kennengelernt, die sehr nette, sehr konstruktive Kritik oder allgemein sehr nette, sehr konstruktive Worte, Sätze hinterlassen haben, mit denen ich mich rege ausgetauscht haben. An dieser Stelle nochmal Dankeschön dafür. Und ich denke auch, dass Suik gerade für Texte, die einen etwas höheren literarischen Anspruch haben, sehr geeignet ist, um relativ schnell einige Lesermeinungen zu bekommen, also SWEAK, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wenn ihr Gedichte schreibt oder PROSA oder etwas ähnliches, dann bekommt ihr dort vielleicht relativ schnell Rückmeldungen, wenn ihr die richtigen Tags und so weiter verwendet, Wordpad, na gut, dort sind die meisten Texte von fraglicher Qualität, auch dort haben einige Leute meine Kurzgeschichte, Kürzesgeschichten gelesen, leider nicht kommentiert, eine Novelle oder jedenfalls eine Geschichte in Novellenlänge, die ich dort veröffentlicht habe, hat fast 100 Reads bekommen, aber soweit ich weiß, auch fast keine Kommentare. Also mit den Kommentaren geizen sie auf Wordpad ein bisschen und das ist schade, weil das gerade das ist, was Schriftsteller bzw. Autoren gerne haben möchten. So viel für diese Woche auch schon. Ich weiß nicht, sind wir zwei einer halben Stunde? Das wäre ja nicht schlecht. Ich werde diesen Podcast die gleichzeitig auch zu Teilen auf YouTube veröffentlicht wird, vielleicht auch noch auf anderen Plattformen, werde ich jetzt wöchentlich machen. Ich hoffe, ich kann die Länge ungefähr beibehalten. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächsten Samstag wieder ein und verabschiede mich mal für diese Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.